1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 675, en la festividad de Nuestra Señora de la Almudena. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica y felicidades al pueblo de Madrid en el día de su santa patrona. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesíaenlanoche.radiomaría.es. No envíéis poemas al correo electrónico, porque se tienen que remitir por correo postal, ...a la dirección que os acabamos de facilitar... ...ni tampoco archivos sonoros... ...también deciros que os podéis descargar este programa... ...al igual que todos los anteriores... ...para todos los que tengáis interés... ...de escucharlo a través del podcast... ...accedéis a la web radiomaria.es... ...a la derecha o enfrente de la pestaña está el podcast... ...y pinchando ahí buscáis por orden alfabético... ...fecha, emisión, tema o contenido... Podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Este en concreto en un par de días aproximadamente estará ya disponible en el podcast. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, es posible, porque están todos nuestros programas guardados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010, facilitar vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, MP3, etc. Ya sabéis que se envía a la mayor brevedad posible y se solicita de forma anónima ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Muchas gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido... ...nuestro asistente y compañero Javier Esquinas... ...a quien le damos las gracias por su colaboración... Y como música de fondo estamos escuchando a los grandes clásicos diversos compositores. Esperamos que sean de vuestro agrado. Y como no podía ser de otra manera, vamos a comenzar el recital poético de hoy con un muy bello poema dedicado a la Virgen de la Almudena en el día de su onomástica. Es un bello poema de María de la Paz del Borbón, española contemporánea, que le dedicaba a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, el siguiente poema. Oh Virgen sacrosanta de la almudena, hoy a tus plantas vengo con una pena. Virgen María, consuelo fuiste siempre del alma mía. Hay seres en el mundo, seres queridos, que anhelo ver felices, nunca afligidos. Oh Virgen buena, lo imploro ante tu imagen de la almudena, pero si en vez de flores que ornen su frente, espinas le reserva la adversa suerte, di a Dios que cambie todas mis alegrías por sus pesares y si tú se lo dices cual yo lo pido ha de hacer lo que quieras tu hijo divino y yo contenta gracias daré a tu imagen de la almudena gracias oh virgen sacrosanta de la almudena Y el siguiente poema es del poeta argentino contemporáneo, considerado un clásico Andrés Calcaño, y se le dedicaba a Nuestra Señora del Santísimo Sacramento este bellísimo poema, que dice así... Dulce madre que estrechas en el seno, el pan de la vida. Despensera del vino más bueno, del vino que sangre de Cristo exprimida. Diaconisa del cielo, que te muestras con veste de armiño, escondiendo en el cándido velo y en el velo humeral del cariño, al eterno hecho cándido niño, hecho pan, hostia santa, hecho vida de los desterrados que posan su planta, sobre zarzor de espinas cargados, Diaconisa del cielo, María, Oye, oye el grito que parte del suelo, Pidiéndote el pan del consuelo, La Eucaristía. La jornada es muy larga, es áspera y dura, La jornada es amarga, Cuesta tanto llegar a la altura, Partenos ese blanco alimento, Que nos dé fuerza nueva, De tus manos nos lleva el maná, el sacramento, el pan que hace al fuerte que nos hace vencer a la muerte. Nuestra senda es muy larga, ¡ay!, nos pesa sobrado la carga, la jornada es muy dura, muy dura, ¿cuesta tanto llegar a la altura? Pues a los compases de este minueto en Sol Mayor de Ludwig van Beethoven, el siguiente poema está dedicado a la Virgen de la Aurora y es del escritor y poeta español Vicente Sánchez del siglo XVII que nació en 1610 y falleció en 1679. Y a la Virgen de la Aurora le dedicaba este bellísimo poema. Rompe el oriente del nácar alba pura, virgen rosa Serán tus despojos ojos si ostentas las rojas hojas Ya es tiempo que de la tarde al esparcir blanca aurora Rayos brilladores, dores, las que al mundo asombras, sombras Los rayos de tu cabello astros giran mariposas Son, son tus tornasoles, soles, si al aire tremolas olas Desmayados los claveles quedaron al ver tu boca, y en tu desaliento, aliento del ámbar recobran, cobran. El alba envidia tu frente, porque en su plaza lustrosa, si cristal que admira, mira, candor que enamora, mora. Por lo que debe a tu amparo, hoy en diluvio de glorias, te celebra, abarca, arca y entre pompa honrosa rosa, fenis luciente a tus cultos, renazca el sol de las ondas, siendo de luz claras aras las que al día doras horas. Todo el bien cifra en un punto tu planta que pisa heroica, soberana nueva Eva, de las sierpe roscas, oscas. Pues aquí cerramos esta primera parte dedicada a los clásicos. Hoy con, hemos empezado con el poema dedicado a la Virgen de la Almudena y hemos seguido con otro bellísimo poema, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y por último el bello poema de Vicente Sánchez a la Virgen de la Aurora. Cerramos ya la primera parte dedicada a los clásicos, exaltación de estas tres advocaciones marianas, ...y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas... ...vuestros libros, cuadernos, poéticos... ...los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en la antena... ...y primeramente... ...estrenamos un nuevo libro poético en nuestro programa... ...nos referimos al titulado... ...Ventanas a la Luz... ...de Elena Ventaje... ...se trata del segundo libro poético... ...que declamamos de esta autora en nuestro programa... ...el anterior... ...la palabra encontrada... ...también remitido desde Madrid... ...fue finalista en el año 2016... ...del Premio Mundial de Poesía Mística... ...Fernando Rielo... ...y lo recitamos íntegramente... ...este poemario que estrenamos hoy... ...Ventanas a la Luz... ...consta de 78 páginas... ...y 65 poemas... ...que iremos desgranando paso a paso... ...vamos a iniciarlo ...con una pequeña presentación... ...de la propia autora... ...que que dice así. Ventanas a la luz parte de una experiencia de dolor recurrente que se traduce en una decisión de vivir en Dios, desde el seguimiento a Cristo para desembocar en un fuerte deseo de unión con Él, cosa que a decir de nuestros místicos es posible ya en esta vida. Y nosotros pasamos seguidamente al poemario Ventanas a la luz de Elena Ventaje. Y lo iniciamos con el poema titulado Al filo de la luna la nieve sangra. Y el poema es como sigue. Al filo de la luna la nieve sangra y al filo de la noche la lluvia quema y el área del silencio cubre sonidos que la garganta esparce a duras penas. A duras penas sienten los sentimientos almacenados, quietos, empolvados de olor bajo la inerte espera del reloj lento que abate con sus sones el otro son el otro el otro son dimite lentamente su ritmo la noche a duras penas esclarece el error de los pasos andados ante la luna llena mendigando resquicios de olvidado calor y el calor olvidado hace que febrilmente la insistencia perfora hasta encontrar dolor allá donde dormían los quietos sentimientos que a duras penas sienten, pero que al cabo son. Pues este poema llevaba por título Al filo de la luna la nieve sangra. Y el siguiente poema lleva por título «Soy una sima que cobija el miedo» y dice así. «Me lleno de preguntas acerca de la vida, pongo mi soledad a los pies de tu herida y decido creer, aunque no alcance a comprender, la huella del abismo que surge ante mis ojos expectantes. Eres tú y tu designio lo que me hace esperar la luz radiante. No te ocultes de mí» del dolor mío. Déjame, déjame que te hable como antes de caer con mi angustia en el vacío y desgarrar mi corazón errante. Continuamos declamando a Elena Ventaje en su poemario que estrenamos hoy, Ventanas a la Luz, y el siguiente poema lleva por título Desierto de mi vida solitaria, y la poetisa lo escribe así. Desierto de mi vida solitaria, en ti me pierdo y busco la verdad. Camino bajo el sol, la sed me acucia y no encuentro el oasis que me dará la paz. Tus arenas se extienden por mi alma y mis pasos doloridos adentran más en ti para llegar al grito en el vacío y que lo escuche el viento de la noche sin fin. Por la mañana veo que hay flores en tus rocas y una esperanza tenue libera mi temor. ¿Y si al final te hallara...? carilla mi cuerpo en la reseca tierra que me habló de tu amor». Y el siguiente es un corto poema que la autora lo titula Es la mañana de la luz primera, que dice así: Es la mañana de la luz primera, la del silencio que lo ignora todo, porque no quiere mancharse con el grito que me hará enmudecer cuando lo escuche. Ese grito feroz, el de las sombras, el de la sed y el hambre de colores en tu paleta, oh Dios, en tu morada. ...donde no se prescinde de la vida... ...es la mañana de la luz que incide en mi alma... ...dispuesta a recibirte. Pasamos la página... Y el siguiente poema, la autora, lo titula «Cómo pude mirarte y no ver» y lo versifica de la siguiente forma. «¿Cómo pude mirarte y no ver que esperabas por mí, que me habías citado mil veces, a la puerta latiente de tu fiel corazón, y yo, yo nunca acudía, solo pasaba y era dedicarte miradas de respeto? ¿Cómo ibas a fijarte en mí y en mi pecado?» No era digna de ti y a la vez, a la vez me decía que nada de lo mío tenía solución ante tus ojos. Cómo pude no verte ni sentir que tus ojos eran arroyos de agua ofreciéndome vida y tu boca la cueva de luz para mi boca muerta de tiniebla. Y el penúltimo poema que recitamos de Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la Luz dice así No veo más allá de tu semblante Has tocado mi vida de tal modo que tu vida ya lo trasciende todo y se lo lleva todo por delante A tu amor y a tus obras me acomodo y no hallo razón más importante ni forma de querer más acuciante ni camino que quiera otro recodo Has herido mi alma con tu flecha, y esa herida ha curado mis espantos de manera que dejo a tu derecha, toda mi sequedad y mis quebrantos, y a tu izquierda mi voluntad deshecha, en tu centro mis besos y mis llantos. Y tras este soneto que acabamos de recitar, el siguiente también soneto lleva por título «Es tu mirada la que me alza en vuelo». Es tu mirada la que me alza en vuelo cuando abro estos ojos y te miro. De mi boca en amor brota un suspiro y la flor que cogí queda en el suelo. Entre tus brazos yo tanto deliro que... En amorosa fiebre fundo el hielo, ya ya nada me separa de tu cielo y ya solo de tu aliento. Yo respiro, separa el tiempo, así da tu cintura solo acierto a decirte que te amo, amo tus hechos ciertos y tu hechura, tu palabra traslúcida reclamo y me abandono en ti hasta la locura y al despuntar el alba te proclamo. aquí cerramos el libro que estrenamos hoy de Elena Ventaje, segundo poemario de esta autora que declamamos en Poesía en la Noche, titulado Ventanas a la Luz, lo hemos dejado aquí en su página 17 y volveremos con él en otro programa. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón, remitido desde León, contiene 87 páginas, dividido en dos capítulos, y lo iniciábamos en julio del año pasado, en 2020, el, en agosto último lo aparcábamos ya casi al final de su segundo y último capítulo estamos casi en su recta final se trata del cuarto poemario que recitamos de Isidoro Álvarez Sacristán en nuestro programa y hoy lo retomamos con el poema titulado Personaje sentado del libro Canecillos de Coruñón poemario de Isidoro Álvarez Sacristán Y este primer poema, Personaje sentado, tiene una introducción del poeta y escritor Miguel Hernández, que dice, descansar de esta labor de huracán, amor o oh infierno. Y el poema Personaje sentado dice así, tienes el cuerpo de las profesiones bellas, es majestuoso el descanso si es hermosa la brega y la labranza, por eso la tranquilidad de la cornisa es elegante mirada a las estrellas unas robustas y exquisitas manos repujaron la contemplativa peña que como reliquia serena observa el devenir de los pasos interrogantes, sosegados del peregrinaje silencioso. Sostén del claustro y de sus preces cincel de oro que descansa en la figura que vive eternamente de la quietud como un plácido pago a la labor excelsa de la pedrería gema eterna del mirar obrero, arma del alma que dejó el reposado voladizo para placidez del cielo y sus custodios. Y el siguiente poema lleva por título Efigie y también tiene una introducción del poeta y escritor Octavio Paz que dice «Mira el poder del mundo, mira el poder del polvo, mira el agua». Y el poema Efigie, el poeta Isidoro Álvarez el Sacristán lo versifica así. una efigie resuelta y admirada por los jefes cristianos y los moros, pues no se sabe si es fiel y santidad de los divinos obispales o un icono del islamita opositor. Pero sí sabemos que es un poder agregado a su poltrona con un cetro que atenaza e ilumina, que es un reflejo de la prudencia imperturbable de los escultores que con manos de querubes la esculpieron, como un símbolo de la vejez del mando la ilusión de una sede de acero eterno, de una estatua encerrada en el arco, de las miradas asustadas o serviles. Es el rey del cenobio, vigilante ante las miserias del populacho o por si se escapa la blasfemia. ¡Oh señor del misticismo, templo de la serenidad del santuario! Continuamos declamando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario Canecillos de Corullón. El siguiente poema lleva por título Acróbata y dice así. ¿Dónde sacó la fuerza el saltimbanqui para enseñar al eterno observador los globos de las asentadoras? ¿De dónde la resistencia de sus piernas para esta pose de figura y de gimnasta? ¿Qué gubia le dio forma a ese trasero que se exhibe con el gesto y la apariencia? Alguien que fue adiestrado en el arte de la gubia y del pedrusco, que guió sus manos a demostrar que unas posaderas pueden llevar el arte a las iglesias. Un maestro que, amigo del volatinero, echó sus destellos en un adiestrado circense de la calle o de la gleba. Los alegres modelajes no sólo invocan la oración del miserere, también, también impulsan el ocio de las artes y ejercicio. Por eso, por eso el aire es amansado con la ardentía del entrenamiento descansando entre la moldura y los rituales. Pues aquí cerramos el poemario de Isidoro Álvarez Sacristán, Canecillos de Corullón. Estamos ya en su recta final. La próxima vez que, que vuelva a estar con nosotros, observamos que nos quedan ya los dos últimos poemas para completar este cuarto poemario de Isidoro Álvarez que nos remitió aquí a Poesía en la Noche. Le damos las gracias al autor una vez más y hasta siempre. a los compases del Príncipe Igor de Alexander Brodín. Seguidamente abrimos el poemario de José Antonio García Vescoz titulado Huellas en el Camino, remitido desde Madrid y entregado por nuestra recepcionista Mercedes. Se trata de un poemario que contiene 15 poemas, seguidos todos ellos de un comentario del autor a lo largo de sus 105 páginas. Este libro poético lo estrenábamos a finales de agosto y hoy lo retomamos de nuevo con el poema titulado «Hombre». Nos saltamos algunos poemas de este bello libro poético porque están dedicados a personas y ya sabéis que esos poemas no encajan en las normas del programa. Del libro de José Antonio García Vescos, «Huellas en el camino». Y el poema «Hombre» el autor lo versifica así. «Hombre, tengo claro que, por mucho que me asombre de una forma inconcreta, simplemente como acaba la nieve en el torrente, te has convertido en todo un hombre. Hoy es normal que active y desescombre sentimientos ocultos en mi mente, un sostén de juventud probablemente, y lo aplique al socaire de tu nombre». Mil gracias por tus gestos de alegría y la honda sencillez de tu ironía, cuando me has regalado un improperio por tu cariño siempre en demasía, por demostrarnos a todos cada día la recia solidez de tu criterio. Y el siguiente poema, José Antonio García Vescor, lo titula Soñando en Ibañeta. Y el poema dice así. Nace el día en la paz de Roncesvalles, la villa recogida y peregrina. Calla el alma que siente y adivina el ensueño y hechizo de sus calles. Habrá tanta angostura, tantos valles, a recorrer cuando el camino empina y tanto polvo que el viento arremolina, prendido en el sundor de nuestros talles. Vendrán pueblos y pueblos, tanta gente sentada junto al quicio de su puerta, compartiendo este sol resplandeciente. Cuando el día se abre ni bañeta un hondo mar de cruces nos alerta a olvidar esta cruz que nos inquieta. Todos tenemos ansias de adivino con el afán de encontrar, de encontrar nuestro camino. Y el siguiente poema lleva por título y dedicado a San Juan de la Peña, que dice así, Amor labrado en piedra, poesía, arrancada al dolor de la montaña, historia de Aragón, al borde de España, explosión de nobleza e hidalguía. En tus rocas esconde la alegría al doblar el camino que se ensaña, en la dura floresta que acompaña al que sube peregrino cada día. Peña de Dios en la dureza crece explosión de milagro que se empeña de norte a sur y del oeste al este. Sueño de flor en la montaña dura, el corazón, el corazón se nos queda en esta peña prendido en el adiós y en la espesura. Continuamos recitando a José Antonio García Vescos en su poemario Huellas en el camino. El siguiente poema lleva por título Misioneros y dice así. Cada año, señor, a tu llamada llenamos la maleta de ilusiones y hacemos el camino que propones a vivir tu pasión y tu alborada. Llevamos la ilusión desenfrenada para colgarla en todos los balcones. Queremos alegrar los corazones de la gente que vive abandonada. ¡Qué impotentes a veces nuestras manos! ¡Y qué hermosa tu mirada agradecida y el calor de todos los hermanos! ¡Qué fácil hacer lo que él proponga, teniendo el soporte en nuestra vida del verde despertar en Covadonga! Y el último soneto, último poema que recitamos de José Antonio García Vescos, Huellas en el camino, lleva por título destino y dice así. Ya no puedo parar en esta empresa que me empuja a un lugar desconocido, repleto de ansiedad y oscurecido por el falso bienestar que me profesa. Quiero luchar con la actitud confesa del pobre que se encuentra confundido por haber osado abandonar el nido sin pensar si algún día se regresa. No cabe duda, llegará el final. Siempre hay un finister en el camino donde enterrar tu ropa bautismal. Yo quiero, yo quiero que me vean tan radiante y seguro de encontrar ese destino que empuja mi corazón hacia adelante. Pues aquí cerramos el libro poético de José Antonio García Vescos, Huellas en el Camino, remitido desde Madrid y que nos lo entregó nuestra compañera recepcionista Mercedes, a quien le damos las gracias y por supuesto al autor y que volveremos a encontrarnos en otro programa, en otro recital poético. Gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético del padre José Julio Martínez, titulado Poesías de Girasol, enviado desde Durango. Libro poético de 260 páginas dividido en cinco capítulos, que es muy antiguo en nuestro programa, lo estrenábamos en febrero de 2018, hace más de tres años, y el pasado mes de agosto lo dejábamos ya en su recta final, en su quinto y último capítulo, El canto del amigo, con el poema titulado Encuentro Escondido, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol. Y el poema Encuentro Escondido, el padre José Julio lo versifica así. «Nunca me cansaré de hablar contigo, mientras te pueda hablar de nuestro encuentro. Dulce encuentro de amigo con amigo que me alumbró por dentro. Desde entonces, yo sé que no estoy solo, mi vida es un diálogo contigo. Mas, dime, dime si lo sabes, ¿cuándo fue nuestro encuentro? ¿Fue durante la aurora, cuando esparcía el sol colores suaves que habían de crecer hora tras hora?» Tal vez, tal vez al mediodía, cuando yo iba buscándome las fuentes del amor, del saber, de la alegría. ¿Fue por la tarde, acaso, cuando admiraba yo la poesía que vibra en las cadencias del ocaso? Mas, no, no fue una hora deslumbrante de ilusiones y amigos y victorias la que hizo nuestro encuentro. Fue... Fue solo aquel silencio, aquel instante en que miré hacia adentro. Allí tú me esperabas como amigo y allí fue nuestro encuentro que ha trocado mi vida en un diálogo contigo. Desde entonces me esperas siempre adentro y yo te puedo hablar de nuestro encuentro. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en este quinto y último capítulo, El canto del amigo, el libro lleva por título Poesías de Girasol, y el siguiente poema el autor lo titula No quiero nada más, y el padre José Julio lo versifica así. No quiero nada más. Para ti, para ti cierto día viniendo tú a mi encuentro me pediste que dejara mi hogar, mis ilusiones, mi camino. «Y yo todo te lo di, que todo era muy poco para ti. En mis manos una lira pusiste para anunciar tu nombre a mis hermanos. Procuré hacerlo así. Ahora me la pides, me la pides para ti. He aquí que lo he dejado todo y que te sigo, pero no te pregunto, oh rey y amigo, que me darás por ir en por de ti. Ya me diste cuando todo lo di, el premio, sí» el premio más divino poder decirte así cada vez que te encuentro en mi camino para ti. Y el siguiente poema lleva por título «El precio es inmenso» y dice así. «Y yo pensé que todo tú me lo dabas gratis, gratis y para siempre. Encontré, siendo niño, un nido con dos pájaros, pero se me murieron. Tuve un barquito verde, lo ponía en un río, pero se me fue río abajo. Cada día me traes colores más hermosos, pero llega la noche». Gozo de la armonía que hacen luna y silencio. Pero el sol, el sol me la roba. Pones en mi camino, compañeros de viaje, más les mandas que corran. Me vas dando la vida, la casa, el campo, el libro, la divina esperanza de amar y ser amado. Más, qué grande es el precio que a tus cosas ponías. El precio es devolvértelas, devolvértelas después de haber pensado que todas, todas eran mías. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poesías de girasol. El siguiente poema lleva por título «Cuando lo he dado todo» y dice así. Me dijeron que acaso vendrías con la aurora. Yo pensé recibirte dedicándote un cuento de guerras y de amores, de luz y de portento, para que disfrutaras conmigo en esa hora. Pero tú, tú no viniste. Y yo yo quedé contento. De nuevo te anunciaste el día ya mediado, entonces yo avanzaba por caminos a menos. Tenía muchas cosas, muchos amigos buenos, y disfrutar quería que todo eso a tu lado. Mas tampoco viniste, y no, no te eché de menos. Hace poco a la tarde te aguardé nuevamente, pero tú no llegabas. Entonces, entonces comprendí la verdad anunciada en un verso exigente, o poseer las cosas, o poseerte a ti. Fue como una agonía, pero todas las di. Y ya estoy esperándote en soledad callada, pero aún tú no vienes. ¡Ah! Me queda esta flor, que encontré en mi camino y tenía guardada. Es una flor preciosa. Más precioso es tu amor, y por tu amor la ofrezco. Ya no me queda nada, y ahora... Ahora al verme solo en la noche callada, al verme solo ahora, ahora vienes tú a mí, Señor. Y el siguiente poema lleva por título «Vendrás buscando el mío». Y dice así. «Cuando pasé delante de tu huerto, tú arreglabas las flores y cortaste una hermosa para mí. Las flores son mensajes de amadores. En mi huerto no hay flores para ti. Cuando estuve durante algún momento junto a tu fuente, el cántaro llenabas para dármelo a mí. Agua se da al sediento y en mi fuente no hay agua para ti». Cuando pasé delante de tu casa, estabas esperándome a la puerta, con sitio preparado para mí. Sitio se hace al amigo cuando pasa, y en mi casa, en mi casa no hay sitio para ti. Este poema tiene una estrofa final que dice, te mata por mi culpa el hombre impío, pero tú no le dejas que te robe, el corazón lo guardas para mí, y esta noche vendrás buscando el mío, y hay Dios que yo lo guarde para ti. Y el último poema que recitamos por hoy del libro del padre José Julio Martínez lleva por título El tuyo y el mío. Y el poema, el tuyo y el mío, dice así. Hay palabras bonitas, cristal, sonrisa, rosa, mariposa, estrellas, margaritas. También hay palabras feas, programación, gramaje, puzzle, stop, masacrar, volaveraje. Hay acciones hermosas, aceptar las espinas y dar las rosas. Amar al malo y soportar al tonto, dar limosna al que pide y darla pronto confiar las ofensas al olvido. Y hay acciones dañinas, poner tropiezo al cojo, al sordo ruido, descubrir un secreto a las vecinas, pisar las flores, destrozar un nido y dar dar a los hijos palos porque no van al templo. Hay corazones buenos, corazones de los que brotan las palabras buenas y las buenas acciones. Y el tuyo, el tuyo por ejemplo, y los hay que no son buenos ni malos, ni dan calor ni frío, ni amor, ni penas, por ejemplo, por ejemplo el mío. Pues aquí cerramos una vez más el libro del Padre José Julio Martínez, Poesías de Girasol, que, que nos viene acompañando desde febrero del año 2018. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Y queremos finalizar el recital poético de hoy... ...con un muy bello poema... ...de Miguel de Cervantes... ...que dice así... Soberano pastor y juez inmenso... ...poderoso señor de mi ofendido... ...perdóname el delito cometido... ...y mi llanto en tu altar... ...sirva de incienso... ...mi ingratitud y mi ignorancia pienso... ...y a tus divinos pies postro rendido... ...la filiación arrepentido pido y el perdón tuyo con dolor inmenso. En la ciega prisión de mis errores he vivido, Señor, mas ya mis rejas y su puerta rompí, y a ti te ofrezco, llamando siempre están los pecadores, una, aunque indigna, soy de tus ovejas, y no me juzgues, Señor, no me juzgues como merezco. Pues con este bellísimo soneto de Miguel de Cervantes, soberano, pastor y juez inmenso, finalizamos el recital poético de hoy. Y antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías aquí, a Radio María, la entrada de la emisora, me han entregado dos nuevos libros que los incorporaremos, los incorporaremos al, a nuestro programa en breve y los podéis remitir aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o, a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, como decíamos al inicio del programa, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera, y el equipo que, se, que prepara estas copias os lo remitirá a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces antes, estará disponible en el podcast este recital poético. Accedéis a la web radiomaria.es, buscáis la pestaña del podcast que está enfrente o a la derecha de la nueva pantalla y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya por hoy el recital poético en su edición número 675, esperando que haya sido de vuestro grado. Por nuestra parte, continuamos recitando, rezando, recordando y pidiendo al Señor por todas las víctimas del COVID, así como por todos sus familiares y allegados. Y también pedimos, como no, por todos los habitantes de la isla de La Palma, para que cese definitivamente la actividad del volcán. A continuación nos dejamos seguidamente con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas Islas Canarias.